0: Herzlich willkommen beim Print- und Paper-Podcast, präsentiert von Mondi. Heute ausnahmsweise nicht mit Markus Wiedmer. Mein Name ist Richard Hemmer. Und wie in jeder Folge sind wir hier, um einer ganz bestimmten Frage auf den Grund zu gehen. Und diesmal ist die Frage, was macht die Digitalisierung mit Printmagazinen? Und weil in dieser Folge sowieso schon alles anders ist, habe ich niemanden in unser Studio eingeladen, sondern ich habe mich selber eingeladen und zwar in die Redaktionsräume des vanguardist Magazins und der Experte, mit dem ich heute sprechen werde, ist der Chefredakteur Julian Wiel. Herzlich Willkommen, Julian. Hi. Für alle, die das Vangardist Magazin und dich nicht kennen, vielleicht stellst du mal dich und dann das Magazin einfach ganz kurz vor.
1: Ja, also mein Name ist Julian Wiel, ich habe vor zehn Jahren mit meinem Geschäftspartner Carlos Gomez das Vanguardist Magazin gegründet. Zielgruppe ist der Progressive Man, wie wir ihn nennen, der moderne Lifestyler und das spiegelt sich auch im Namen schon wieder, Vanguardist, abgeleitet von der Avantgarde, die Pioniere im Lifestyle, wollten wir hier eine Plattform bieten und ein Magazin, das eben Cutting-Edge-Content bringt, der vielleicht ein bisschen gegen alle Regeln spielt. Entstanden ist das Magazin eigentlich in einem dieser Garagengespräche, wie man im Silicon Valley vielleicht sagen würde, bei uns war es eine WG in unserem Wohnzimmer. Da haben wir philosophiert, was es denn noch brauchen würde in der Medienlandschaft und da haben gesagt, es fehlt eigentlich ein Magazin für den modernen Mann. Denken dabei aber auch diese die LGBT-Community mit, ja, weil die ja jetzt in den letzten zehn Jahren sich sehr stark entwickelt hat. Und äh, hier auch ganz neue Trends irgendwie abzulesen sind, wie der Mann sich verhält. Also die Extreme sind äh, Toxic Masculinity auf der einen Seite und auf der anderen Seite der weltoffene Mann, der irgendwie alles mal ausprobieren will im Leben.
0: Wie würdest du jetzt kurz sagen, unterscheidet sich euer Magazin von herkömmlichen Männermagazinen? Weil man hat ja immer so im Hinterkopf, wenn man ein Männermagazin denkt, das geht in eine ganz bestimmte Richtung und du sagst, das ist progressiver. Wie würdest du sagen, unterscheidet sich das dann? Ich meine, es ist immer schwer, die einen ganzen Markt in einen Top
1: zu schmeißen natürlich. Und ich will jetzt keinem Herausgeber auf die Zehen steigen. Aber prinzipiell bedient eigentlich jedes Männermagazin so ein bisschen ein Klischee von Mann. Und äh, traut sich gewisse Fragen nicht stellen. Das hängt aber auch von der Situation der Herausgeber ab Man ist von Werbung abhängig und will hier lieber ein Stereotyp von Mann widerspiegeln, wiedergeben, damit ja auch äh, der Werbemarkt sagt, okay, diesen Mann wollen wir erreichen. ja Unsere Erfahrung hat gezeigt, jeder Mann ist anders und darum picken wir uns immer ganz spezielle Charaktere heraus, die eben zeigen, was es noch bedeuten kann, Mann zu sein.
0: Gestartet habt ihr das Magazin, aber digital und nicht im Print. Genau, wir haben mit einem digitalen Magazin begonnen und zwar kein Blog,
1: sondern ein Monatsmagazin, ein digitales, das wirklich zum Blättern war. Und man konnte zehnmal im Jahr, haben wir eine Ausgabe herausgebracht und da konnte man durchblättern, da gab es unterschiedliche Rubriken, es gab viele Fotostrecken und da waren auch Videos integriert
0: und weiterführende Links. Also es war ein digitales Printmagazin, könnte man sagen. Also so klassisch mit Redaktionssitzungen und dann Deadlines für das Magazin, obwohl es ja nicht in Druck gegangen ist, aber es ist quasi in den, in den PDF-Druck gegangen und hat so funktionieren müssen wie beim Printmagazin. Genau, man muss dazu sagen, das war vor zehn Jahren, da gab es noch nicht
1: einmal Instagram. Ja. Das war für viele vielleicht unvorstellbar, dass es eine Zeit gab vor Instagram und das war dann klassischer Magazinproduktionsprozess. Ja.
0: Ihr habt aber dann trotzdem den, den Sprung gewagt vom Digitalen zu Print. Wie ist das vonstatten gegangen? Also ich glaube ich, wir waren von Anfang an magazin und es war immer der Wunsch auch ein
1: bisschen da, hier ein echtes Magazin in den Händen zu halten, weil digital einfach doch irgendwo am Bildschirm passiert und nicht in der realen Welt so fühlbar ist, eingreifbar ist und spürbar ist. Und darum haben wir zum fünfjährigen Jubiläum dann angefangen mit einer Testausgabe, dass aus einer sind zwei geworden und aus zwei sind jetzt schon vier Ausgaben pro Jahr
0: geworden. Also beim Printmagazin, auch wenn im Grund die Art und Weise, wie dorthin hingearbeitet wird, wenn man es digital macht, ist äh, recht recht ähnlich, aber was, was würdest du sagen, ist dann tatsächlich der richtige Unterschied gewesen zwischen eurer digitalen und der der, der Printversion? Also, ich glaube, es gibt tatsächlich einen Unterschied in der Wahrnehmung,
1: dass der Mensch, wenn er was vor sich liegen hat, wenn er es mit mehreren Sinnen erfassen kann, also wirklich fühlen oder auch riechen, weil es riecht in der Nacht, wenn es frisch aus dem Druck hm. kommt, immer ein bisschen, also hat es einen Eigengeruch, dieses Magazin, dann ist das für den Mensch was anderes, als wenn er nur etwas am Bildschirm sieht, ja. Hm. Wenn man mit mehreren Sinnen gleichzeitig etwas erfährt und das macht dann einen entscheidenden Unterschied.
0: Und weil wir gerade so bei diesen, äh, bei den Sinnen sind und beim Druck, ergibt sich natürlich auch die Frage, wie wichtig dann für dich oder wie wichtig generell das Papier beim einem Printmagazin ist. Was würdest du sagen, wie wichtig war euch das Papier und dass ihr euch hier für das richtige Papier entscheidet? Also ich glaube, die Wahl bei einem Magazin für das richtige Papier ist das A und O.
1: Ja, also nicht, das sage ich nicht, weil ich in einem Papier-Podcast <lacht> bin, <lacht> sondern weil das ist die Fläche, auf der man alles drauf schreibt, ja. Und das ist immer Teil der Botschaft. Wenn ich auf ein ich mal, billigeres, dünnes Papier schreibe, dann ist die Message auf diesem, die ich da aufdrucke, ebenso kurzweilig. Und wenn ich sage, ich habe aber etwas Wichtiges zu sagen, etwas Wertvolles, und ich drücke das auf ein wertvolles Papier, dann passiert was. Ja? Dann passiert zwar das, das, und das hören wir von allen Lesern, dass sie... Es ist ihnen nicht möglich, das Magazin wegzuschmeißen. Auch wenn es dann irgendwann in die Jahre kommt, man hat eine Ausgabe, die ist schon vier Jahre alt, es fällt ihnen schwer, das Magazin in den Mistkübel zu schmeißen. Und das ist der Unterschied. Ein, etwas, ein billiges Produkt kann ich wegschmeißen, weil es keinen Mehrwert für mich bedeutet. Aber wenn ich, auf einen, wenn ich hochwertigen Content auf ein hochwertiges Papier drucke, dann mache ich nicht nur ein Magazin, sondern mache ich ein Produkt. Und darum sagen wir, Content as a Product, der Inhalt wird zum Produkt und das Magazin wird zu einem Produkt, das man einmal erwirbt und dann als Teil seines Lebens mit sich nimmt. Ja? Und man trennt sich von diesem Magazin dann genauso schwer wie von Dingen, die man vielleicht kauft, um die Wohnung zu dekorieren.
0: Würdest du sagen, dass auch die Art und Weise, wie ihr das Magazin jetzt macht, nachdem es nicht nur digital, sondern auch auf, auf Print entsteht, dass sich da was verändert hat? Also prinzipiell waren bei uns die Prozesse schon ziemlich ähnlich wie der Produktionsprozess bei einem
1: Printmagazin. Dann war es für uns keine große Umstellung. Aber natürlich auf der technischen Seite muss man berücksichtigen, dass die Bilder eine höhere Auflösung brauchen oder dass man vielleicht doch lieber mal ein Lektorat eine, noch eine zweite Runde einlegt, weil eben online kann ich alles äh, nochmal verändern und wenn ich einen Rechtschreibfehler finde nach dem Tag der Veröffentlichung, kann ich nochmal ins System gehen und da den Rechtschreibfehler ausbessern. Bei Print ist es, was liegt, das pickt und da muss man schon einmal mit mehr Aufmerksamkeit über seine ganzen Texte und Bilder gehen. Mhm.
0: Gibt es eine spezielle Printausgabe, wo du sagen würdest, das ist äh, was ganz Außergewöhnliches?
1: Also prinzipiell produzieren wir nicht Magazine, um einfach nur irgendwelche Hefte zu füllen, sondern bei uns ist jede Ausgabe einem gewissen Thema gewidmet. Mhm. Das heißt, wir machen keinen tagesaktuellen Content, sondern wir wollen eigentlich, für uns soll jede Ausgabe wie eine kleine Enzyklopädie zu einem gewissen Thema sein. Ja. Aber natürlich hatten wir eine Ausgabe in unserer Geschichte, die alles verändert hat. Und zwar war das die, die HIV-Ausgabe, wo wir wirklich Blut von Menschen mit HIV mit der Druckerfarbe vermengt haben und damit ein Magazin, eine Sonderausgabe gedruckt haben.
0: Magst du noch ein bisschen mehr darüber erzählen, weil das in der Umsetzung wahrscheinlich relativ schwierig ist, vor allem wenn man dann jemandem sagt, schau, wir haben hier jetzt Farbe, die ist vermischt mit Blut von HIV-infizierten Menschen.
1: Also prinzipiell, vorab muss man sagen, das ist wirklich nur im Print möglich. Digital wäre das nie möglich gewesen und da hatten wir das Glück, dass wir eben schon auf Print gegangen sind und dann war das die zweite oder dritte Ausgabe, da konnten wir das dann wirklich umsetzen. Sowas zu machen ist ein unglaublicher Aufwand. Es gibt so viele Dinge zu bedenken, die man vielleicht im Ersten Moment gar nicht an die man denken würde. Zum einen muss man natürlich drei Spender finden oder mehrere Spender. Wir hatten das Glück, also wirklich verschiedene Personen und zwar genau drei, wollten drei Spender haben und haben drei bekommen, das ist auch ein Glück. Gell? Dann äh, eine Druckerei zu finden, die das macht, ein Labor zu finden, das einem hilft, das Blut auch so aufzubereiten, dass das überhaupt möglich ist. Und äh, dann auch die Verpackung, die wir in einer nacht und nebel auf Alibaba gefunden haben in China und dass sie mit 24 Stunden DHL-Lieferservice noch rechtzeitig zum Veröffentlichungsdatum äh, nach Wien bekommen, in Region bekommen haben.
0: Wie war denn die Reaktion drauf?
1: Allein die Idee hat viele schockiert, Leute im Team, Leute in unserem Umfeld, die gesagt haben, ah, oh, ja, aber passt auf vor rechtlichen Folgen. In den USA werden ja Leute wegen einem ungeschütteten Kaffee bei McDonalds verklagt. Was passiert, wenn man da Blut, das mit HIV-infiziert ist, in den Umlauf bringt? Was passiert mit Papercuts, wenn sich jemand schneidet am Papier und danach behauptet, er hat HIV bekommen? Also, da waren, da lagen so Bedrohungsszenarien im Raum, wo natürlich Rechtsanwälte auch abgeraten haben, das zu machen. Mhm. Und wir haben ja gesagt, Vanguard ist Progressive Publishing, wir stehen für Mut ja, im, im, im Publishing und für mutige Männer und wir stehen dazu, dass wir finden die wichtig, das ist ein wichtiges Thema und wir wollen das auf jeden Fall umsetzen und wir nehmen das ganze Risiko auf unsere Kappe.
0: Wie groß war das Risiko denn wirklich? Also ich kann mir ja vorstellen, rein medizinisch gesehen. Ähm rein medizinisch
1: ist das vollkommen ungefährlich, aber die Gefahr ist die Unwissenheit der Menschen. Ja. Und äh, wenn man, also wir haben nicht alle Kommentare gelesen, es waren über 50.000 Kommentare auf äh, 300 Plattformen, aber ich kann nur eine wiedergeben, da hieß es, äh, bring them to jail for attempted murder, also werft sie ins Gefängnis für einen Mordversuch. Die Leute hatten zum Teil wirklich Angst davor, zum Beispiel panische Angst, die, man, die hatten wirklich glaubt, wir bringen hier etwas in Unlauf, das Menschenleben gefährdet. Hm. Das wiederum unterstreicht natürlich auch die Wichtigkeit dieser Kampagne, dieser Aktion, dass es bei HIV überhaupt nicht um den medizinischen Standpunkt geht, weil medizinisch ist das Thema eigentlich äh, so weit unter Kontrolle, dass man ein normales Leben führen kann mit, äh, mit HIV, wenn man die Medikamente regelmäßig nimmt. Aber das Stigma ist das Problem, dass man ausgegrenzt wird, dass die Menschen die Vorstellung haben, also man, äh, man will den Kontakt vielleicht lieber vermeiden und so weiter. Mhm. Und da hat es natürlich in den letzten Jahren viel getan, aber vor fünf Jahren war das hätte das auch nie so eine mediale Resonanz bekommen, wenn die Leute... Mh, da besser aufgeklärt gewesen wären.
0: Man sieht, dass es wichtig war, dass ihr diese, diese Ausgabe gemacht habt. Genau, es
1: hat gezeigt, was Publishing kann, was Druck auf Papier kann und ähm, hat auch gezeigt, dass es Mut braucht ähm, zu vielleicht Ideen, die am Anfang vielleicht absurd klingen, aber es braucht Mut, um solche Ideen umzusetzen und es zeigt dann auch, dass sich der Mut eben auch aus bezahlt macht und dass es was
0: bewirkt. Absolut. Weil wir jetzt die ganze Zeit über Print sprechen und auch über Papier, ihr habt ja jetzt auch eine Ausgabe gemacht mit per Grafika.
1: Also wir haben immer von Anfang an auf die Papierqualität Wert gelegt und wo wir das per Grafika gesehen haben, waren wir sehr begeistert, wie sich das anfühlt. Und noch begeisterter waren wir, wo dann Monty gesagt hat, sie würden gerne mit uns eine Kooperation machen, weil ihnen das auch gefällt, die Idee, dass man von online zu Print geht und es einfach zeigt, Print ist nicht tot, sondern Print braucht nur die richtigen Rahmenbedingungen und dann ist äh, funktioniert es und dann tut es genau das, was es soll. Es kommuniziert und es lebt.
0: Das war jetzt so eine schöne Überleitung zu der ursprünglichen Frage, die ich gestellt habe, was die Digitalisierung mit Printmagazinen macht, weil jetzt ist es natürlich so, dass ihr in eurer Rolle als Digital zu Print außergewöhnlich seid, also im Grunde das Gegenteil, weil viele Magazine heutzutage ihre Printausgaben oder auch Zeitungen an ihre Printausgaben einstellen und nur online publizieren. Wie würdest du denn generell die, die Zukunft des Printmagazins sehen, jetzt abgesehen von eurem? Ich glaube, man sollte immer zuerst wissen, welche Geschichte will ich erzählen
1: und dann das Medium wählen. Also wenn ich, will ich was Tagesaktuelles erzählen, was Breaking News, dann brauche ich einen schnellen Kanal. Ich glaube, das Papier inzwischen veraltet. Aber wenn ich eine Geschichte erzählen will mit Tiefgang, wo ich möchte, dass sich die Menschen mit befassen, wie zum Beispiel ein Buch, da glaube ich, ist Papier immer noch ungeschlagen die Wahl Nummer eins, wenn man solche Publikationen machen möchte.
0: Und ist immer auch was, was man da noch behält. Das habe ich in der Hand und das möchte ich auch in äh, zehn Jahren vielleicht einfach noch einmal durchblättern. Und ich glaube, es ist klar, dass ich das jetzt sage, aber ich glaube, dahin liegt halt auch wirklich so dieser, dieser Wert in, äh, in Print, also für, für die Dinge, die man, die man länger behalten will. Auf jeden Fall. Und ich kann mich erinnern, wo ich umgezogen
1: bin in meine erste Wohnung, hatte ich nicht Platz für meine Bücher und hatte die alle in einem Schrank versteckt. Und in der neuen Wohnung hatte ich dann endlich Platz für ein größeres Regal und man glaubt es nicht, aber das Gefühl, dass Bücher vermitteln, wenn man sie in ein Regal stellt und als Teil des Raums sieht, also das ist, das verändert etwas. Mhm. Ja? Und darum verstehe ich das, dass die Leute noch etwas haben wollen, etwas in der Hand haben wollen, etwas sammeln wollen und das auch später noch sehen wollen, um sich dann zu erinnern, wie das war, wo sie das Buch gelesen haben. Ja? Das sind ja schon Erfahrungen, die man macht, wenn man ein Buch liest. Man erlebt ja quasi eine Geschichte, die eigentlich nicht seine eigene Geschichte
0: war, aber die es so seine eigene Geschichte wird. Und es ist ja auch so, dass die Bücher, die man liest und die Magazine, die man liest, die sind ja dann auch Teil der eigenen Identität. Das heißt, wenn man die Bücher in seiner Wohnung hat, dann sieht man ja auch Teil von seinem eigenen Leben in diesen Büchern. Und das ist wahrscheinlich auch, was dann diesen Reiz dran ausmacht. Oder? Auf jeden Fall. Also ich kann sagen,
1: dass... Äh der schönste Moment war eigentlich nach dieser HIV-Ausgabe, als sich das Denver Art Museum bei uns gemeldet hat. Und die haben eine Sammlung von Postern, um eben Zeitgeschichte zu dokumentieren. Und die haben gesagt, die Sammlung, der Poster funktioniert so gut, dass sie das auch mit Magazinen machen möchten, weil Magazine dokumentieren den Zeitgeist. Zum Beispiel ganz klassisch HIV-Thema, das funktioniert nur dann, wenn die Gesellschaft nicht bereit ist für so ein Thema. In 50 Jahren werde ich damit niemand mehr vor dem Ofen hervorlocken, weil da ist es hoffentlich gegessen schon längst. Mhm. Also es zeigt ganz klar, wo wir heute stehen. Und die Covers der Magazine zeigen den Zeitgeist. Und darum hat sich das äh, Denver Art Museum entschlossen, eine Sammlung zu eröffnen, eben mit unserer HIV-Ausgabe äh, mit Magazinen Und in Zukunft wird du deine eine Ausstellung geben mit
0: Magazinen und Covers, um eben zu sehen, wie hat sich die Welt entwickelt. Großartig. Das heißt, es ist im Grunde jetzt schon ein Museumsstück, wenn man so will. Auf jeden Fall, ja. Das,
1: die Ausgabe ist einem Stück Kunst gekommen und wohl dem, der sie noch nicht aufgemacht hat, denn sie kommt eigentlich in einer verschlossenen Verpackung, weil wir gesagt haben, ähm, break the seal to break the stigma. Also trau dich aufzureißen, diese Verpackung, um auch das Stigma zu beenden von HIV.
0: Ich würde sagen, das ist eigentlich ein idealer Schlusssatz für diese Episode. Julian, vielen herzlichen Dank, dass äh, ich mich einladen habe dürfen, um herzukommen mit dir über äh, Vanguardist zu sprechen und über Papier und die Zukunft der Printmagazine in, im Zeitalter der Digitalisierung. Hast du noch ein spezifisches Schlusswort oder eine Anmerkung, die du uns mitteilen willst? Ja, ich meine, wir sind ja sehr dedicated zu
1: Publishing und vor diesem Hintergrund haben wir auch gemeinsam mit der Forschungsförderung eine Plattform entwickelt für Publishing, weil wir sagen, jeder ist ein Publisher, also haben wir die Plattform winkpaper.com ins Leben gerufen, dort kann jeder seine Dokumente veröffentlichen, man kann sie sammeln, man kann sie teilen, man kann Collections anlegen und äh, damit bringen wir das Thema Publishing auch auf die nächste Stufe und bringen auch die Menschen wieder
0: zusammen, die, denen das Thema Publishing wichtig ist. Großartig. Wir werden das natürlich in den Shownotes dann verlinken, wingpaper.com. Sehr gut. Julian, vielen Dank noch einmal und wir hören uns das nächste Mal wieder.